0: תוכנית שבועית על טבע
1: וסביבה עם זוהר לידר
2: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר, אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. בימים כאלה חמים, אנחנו רוצים לתפוס מחסה במקום קריר, וכשנזכרים בימים של פעם ללא מזגנים או מאווררים, כנראה שהיינו מחפשים איזו פינה קרירה בבית, או אפילו מנסים להגיע לעומק האדמה, למערה מוצלת וקרירה. ומסתבר שבישראל יש לא מעט מערות, בין אם חצובות על ידי בני אדם, או כאלה שנוצרו באופן טבעי. יש ממש עולם שלם מתחת לקרקע שאנחנו דורכים עליה, מתחת לפני האדמה, שבו לא את הכל אנחנו עוד יודעים, וחדוות הגילוי וההרפתקה המרתקת חוקרים רבים, ביניהם גם פרופ' ינון שבטיאל, שהוא מהמכללה האקדמית צפת, ואיש המרכז לחקר מערות מהאוניברסיטה העברית, מהמלחם, שהוא האורח בתוכנית שלי היום. בוקר טוב לך. בוקר טוב ומבורך. אז ספר לנו, אתה חוקר מערות וממשיך mm-hmm. עד היום. ספר לנו על המערה הראשונה שלך, איך התחלת? קודם כל, נדמה לי שבדברי הפתיח, הפתיחה שלך, אמרת הכל בעצם.
1: אנחנו מתחת לעולם תת-קרקעי עשיר ומגוון ב... הייתי אומר, בלי להגזים, מאות ואלפי מערות. Yeah. חלקן הגדול נוצר, כמו שאמרת, בידי הטבע, באמצעות איזשהו קוקטייל. שבו נמהלים מי גשמים, סלע גירני חזק וטוב וצמחייה עשירה בפחמן דו חמצני וקיבלנו קוקטייל מתאים במיוחד לגליל שלנו mm-hmm. ולכן הרבה מהמערות שאני אמרתי כרגע או מניתי את חלקן נמצא וקיים בגליל. אבל אם אני אענה לשאלתך הראשונה, איך התחיל אצלי כל העניין הזה, אז העניין הזה התחיל דווקא לא בגליל. אצלי הוא התחיל אי שם בשלהי שנת 1981, זה גם מראה לך בערך מה הוא גילי. בשלהי שנת 1981 אני הגעתי למלחם, למרכז לחקר מערות, היה אז גוף קטן ומצומצם, עם חוג נוער מקסים, ויצאתי איתם להר סדום. אשר נמצא מיטמר מעל למעמקי ים המלח באזור של לחל בוקק. זהו הר בן 11 קילומטר אורכו, כ-250 מטר גובהו, והוא הר מלח. הוא צומח ובוקע ממעמקיו של ים המלח. אל ההר הזה שמנו פעמינו בתחילת דרכנו כחוקרים. ממש בצעדים ראשונים, ראשונים של חוקרים, הגענו להר ומצאנו את עצמנו מהלכים על גבו. כאשר כל גבו בצד הצפון-מזרחי שלו זרוע בפירים אנכיים. לתוכם גלשנו בחבלים, ואז גם התחלנו ללמוד היטב את תורת הגלישה mm-hmm. למעמקי בטן האדמה, גלשנו למעמקי הפירים הללו, ובאחד הימים, מי שריכז אותנו ומרכז אותנו עד עצם היום הזה, פרופסור עמוס פרומקין, מגלה מערת מטיפים מרהיבת עין עשויה ממלח בבטן האדמה. חשנו, מיהרנו למקום. אני אה, הגעתי לשם יומיים לאחר הגילוי של אה, עמוס. שם לראשונה איבדתי את דרכי במחילות נפתלות. שם בווח. למדתי על אה, בטני, מה זה ללכת לאיבוד בתוך מחילות שבסופו של דבר היום אנחנו יודעים שהן מגיעות ל-11 קילומטרים של מחילות יואו. וחללים, כן? אז לא הגענו לכל המרחקים הללו. Mm-hmm. אבל אז בשמונים ואחת כשאני טר אחרי אותה מערת נטיפים שעמוס מספר עליה אני מוצאת את דרכי אה, בנס החוצה יחד עם חמישה חברים לאחר שגלשנו כ-80 מטר לבטן האדמה, זכנו קרוב לשבע שעות מבלי أو... לדעת היכן אנחנו, אבל זה מה שנטע בי את הרצון <laughs> ואת האתגר להיות חוקר מערות. <laughs> ככה <laughs> זה
2: התחיל. וואו, יכולת לקחת את זה לכיוון הפוך לגמרי של טראומה, ואני לא נכנס יותר לאף uh, מערה בחיים אחרי שבע שעות זחילה. בדיוק הפוך.
1: כלומר, את מבינה שברגע שיצאת מתוך דבר כזה בחיים, סימן שאתה יכול להמשיך ולהיות הרבה יותר נועז במקומות אחרים.
2: כבר עברת את הגרוע מכל, מה שנקרא. בדיוק כך. כן. אז בעצם, מה מושך אותך עד היום במערות? באמת, אותן נפלאות גיאולוגיות, נטיפים, או אולי דווקא הסיפור ההיסטורי? תראי, דרכי החלה באמת בזכינתם או
1: בניסיון להתמודד עם המערות הטבעיות, עם הגיאולוגיה. Mm-hmm. אבל ברגע שנחשפתי בתקופת לימודיי לתגליות המרהיבות שהתגלו במערות קומראן, הבנתי אז, כבר בתואר הראשון שעשיתי, שבעצם מערה היא כספת. מערה מעבר להיותה מערה טבעית, יפה, שיש בה נטיפים, היא גם כספת. Mm-hmm. מערות קומראן שימרו עבורנו את אוצרות הרוח החשובים ביותר בתולדות העם היהודי, ואני לא מגזים, כל מגילות התנ״ך, למעט מגילת אסתר, נמצאו בקטעים, בפרגמנטים, בתוך מערות קומרן. מה שהלהיב אותי זה לדעת על הכספת. וכך מצאתי את עצמי במרוצת השנים, גם בתואר השני וגם בתואר השלישי, הולך לעבר המערות ששימשו בני אדם. Mm-hmm. לא לפרהיסטוריה, אלא לימי הבית השני. Mm-hmm. וימי הבית השני, כאשר אני כבר עובר לחיות בגליל, אני מוצא כאן שדה פתוח לבחינתן של מערות ששימשו כמקלטים. כפי שמתאר אותם יוסף בן מתיתיהו, ההיסטוריון היהודי בספריו, mm-hmm. כאשר הוא מרמז לו לא אחת ולא שתיים, שיהודים התחבאו במערות, ואני מוצא את עצמי הולך לחפש את המערות האלה שיהודים התחבאו בהן.
0: Mm-hmm.
1: לשמחתי ולאושרי, משך השנים, כ-30 שנים שאני חוקר את המערות הללו, אני מוצא בגליל שפע בלתי נדלה wow. של מערות חצובות. אם בראשי צוקים, ניקח לדוגמה את הארבל. כל מערות הארבל הן מערות טבעיות, אבל כאשר אתה מקבל היתרים מרשות הטבע והגנים, ואתה גולש בחבלים, תזכרי את האימונים שעברתי עוד mm-hmm. ב-81, 2 ו-3, כן. כשאתה גולש בחבלים לתוך המערות הטבעיות האלה, אתה מגלה עולם ומלואו. אתה מגלה שהקדימו אותך בירידה בחבלים יהודים מימי בית שני בתקופת mm-hmm. המרד הגדול. מצאתי שם סירי בישול, מצאתי שם קנקנים, ראשי חיצים רומאים שירו עליהם חיילים רומאים, מצאתי מקוואות טוהרה בתוך המערות, מצאתי שרידים של מגורים של אנשים שבעצם הפכו את המערות הללו למקלטים. Mm-hmm. וכדי לקבל את הגושפנקה ההיסטורית, רצתי חזרה לסחריו של בן מתתיהו ומצאתי את כל העדויות הללו בזבריו mm-hmm. כשהוא מתאר באמת כיצד בארבל, והוא נוקב בשם ארבל בימים שקדמו לו, ימי הורדוס, שמערות ארבל היו למערות מקלט ליהודים כבר בתקופת המרד הגדול ולפניו. Mm-hmm.
2: תשמע, זה ממש באמת כמו שתיארת ללכת לספר פתוח שעדיין לא נקרא. ואנחנו באמת נעמיק על זה מיד אחרי השיר הראשון, שנזכיר שאת כל השירים אתה בחרת היום, אז נתחיל עם הסטרנפרים. כן,
1: מן הסתם.
3: m she liked Te can be. שפחה
2: אז אנחנו uh, רגע נחזור אחורה בזמן ונעשה קצת uh, סדר. אתה באמת סיפרת שחקרת וגילית ומיפית את מערות המסתור בגליל בתקופת המרד הגדול מול הרומאים, אבל תחזיר אותנו רגע אחורה לתקופה. מתי זה היה? מי נגד מי? איזה מידע כן. ועדויות היסטוריות יש לנו מהתקופה הזאת?
1: טוב, תראי, קודם כל צריך לחלק את הדברים לשני חלקים. החלק האחד הוא המרד הגדול. המרד הגדול, או כמו שהיום אנחנו נוהגים לקרוא לו, מרד החורבן. הוא מתחיל פה בגליל בשנת שישים ושש לספירה, הוא מסתיים בשריפת המקדש, אנחנו תשעה באב עברנו לא מזמן, בשנת שבעים לספירה. למרד הזה היה, או בגליל, היה אלוף פיקוד צפון, מפקד המרד, קראו לו יוסף בן מתתיהו. הוא גם הפך להיות להיסטוריון. בקונסטלציה שלא אכנס אליי היא מאוד מאוד מסובכת. בן מתתיהו מגיע לגליל ערב המרד הזה ב-66 והוא חסר ניסיון צבאי. הוא מודה, בביוגרפיה שלו הוא מודה. ואדם שחסר ניסיון צבאי, מה עושה? הולך להגנה. ולכן הוא יכתוב מפורשות בספריו שהוא מגן, שהוא מבצר יישובים בגליל. הוא מונה 18 יישובים בגליל שהוא מבצר אותם. והיישובים הללו נמצאו ברובם הגדול על ידי ארכיאולוגים. מצאו אותם. את ארבל מצאו, את okay. צבי אילן, את עכברה מצאו, את uh, ההר ברניקי בטבריה מצאו את החפירות של טבריה. כלומר, מצאו את היישובים, לא מצאו את הביצורים. אני הלכתי לחפש את הביצורים. ותוך כדי שיטוט וחיפוש וזכ... והליכה בגליל באזורים של היישובים האלה, לאט לאט התחלתי לקבל תמונה שבה ישוב יהודי שיש לו הר מלא צוקים ובתוכו מערות, הביצורים בתוך המערות. אלה הביצורים שלו. Mm-hmm. וכתבתי על כך כבר הרבה מאמרים ופרסמתי שני ספרים על כך. הביצורים שבן מתתיהו מתכוון אליהם, אתה רואה אותם בצורת אותם מקלטים שהם במערות טבעיות, פעורות בראשי הצוקים, ההגעה עליהן רק בחבלים. או אם תרצי, בלקחת את המשפחות, לשים אותן בארגזים, והלוחמים משלשלים אותן mm-hmm. את הארגזים האלה לתוך המערות. גם זאת אפשרות שכך הם נהגו. Mm-hmm. בכל מקרה, ללא צל של ספק, בתוך המערות, אתה רואה סימנים שאנשים חיו בצורה כפי שאני תיארתי קודם. Mm-hmm. זה היה דגם ראשון של ה... שיוסף ומתיתיהו יכול היה לתת לי את הבסיס האקדמי לכך שאני עושה הצלבה בין הממצא בשטח לבין... מה שהוא כותב בספריו. <אז> אבל אז בא העניין השני. אני מוצא בשטח גם שבמקומות שיש יישובים יהודיים בעבר, יש במקומות שבהם אין ערים תלולים, אנשים חצבו מתחת לבתים. בכוונה. בכוונה. מערכות מסתור, מחילות מאוד מפוטלות. תנסי אפילו לדמיין. שיהודי בתקופת הבית השני, באזון המרד הגדול, מרים את המחצלת במטבח, מוצא את הפיר שהוא חצב, ונעלם הוא ומשפחתו לתוך המחילות, והם זוחלים לתוך חללים. זה נשמע דמיוני? לא. כי בשפלת יהודה כולם קיבלו את זה. Mm. מסתבר שבארץ יהודה, בדיוק אותו דגם נמצא שנים לפניי, על ידי חוקרים לפניי, ואני את הדגם הזה מוצא בגליל. זה היה מפתיע? זה לא היה מפתיע, מפני שעוד פעם, יוסף ומתיתיהו משדר שיש שימוש במערות כל הזמן. Mm. הוא משדר את זה. הוא נוקב בשמות של מערות, יש לו גם ידע להבחין במערה טבעית ביוונית, הוא כתב יוונית, לבין מערה חצובה בידי אדם. במקום שהמערה הייתה חצובה בידי אדם, הוא הכניס מילה אחרת ב- 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 ביוונית, כמו ספליון, כן? או כמו היפונומוס, הוא ידע להשתמש במילים היווניות בהתאמה לשטח, הוא הכיר mm-hmm. את השטח מצוין.
0: Mm-hmm.
1: אז הדגם הזה, קיבלתי עליו גושפנקה מלאה. מה לעשות, שחלק אחר מהדגם הזה, אני לא מוצא ממצאים של מאה ראשונה, כלומר, ימי המרד הראשון, אני מוצא ממצאים מאה שנייה. את יודעת מה זה מלמד מאה שנייה? לא. מאה שנייה מלמד... כבר לא יוסף במתתיהו שמזמן מת, אלא זה מלמד על תקופה אחרת של מרד אחר נורא ואיום בשם מרד בר כוכבא.
0: Mm-hmm.
1: כלומר, אם בתוך מערכות המסתור ובחלקן אני מזהה חרסים שהחוקרים שאיתי, שהארכיאולוגים איתי אומרים, ינון, החרס הזה הוא סיר בישול מאה שנייה. הקערה הזאת היא קערת בישול מאה שנייה. אז אני צריך להתחיל לחשוב. מה קורה במאה השנייה, פה בגליל? כי בארץ יהודה, ברור לכולם, בארץ יהודה מרד בר כוכבא, כלומר במאה השנייה, מקובל על כולם שגם בארץ יהודה היה מרד בר כוכבא. בגליל זה לא מקובל.
0: Mm-hmm.
1: אין עדויות בגליל שהיה מרד בר כוכבא. אין, לא קיימות. כי ההיסטוריון היחיד שכתב על מרד בר כוכבא, קראו לו דיוקסיוס. והוא כותב עמוד וחצי. על המרד הזה מבחינת היהודים ומבחינת אדריאנוס, בסך הכל שהמרד היה ביהודה. הוא לא מזכיר לכאורה את הגליל.
2: אז הממצאים האלה בעצם יכולים להשלים את הפאזל.
1: הלוואי. הם לא יכולים לי להשלים, הם יכולים לי לאותת. <אז> הם יכולים לתת לי אור אדום. תמשיך לחקור, תמשיך לחפש מערכות מסתור עם, 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 עם ממצאים של מאה שנייה. Mm-hmm. אולי יום אחד תגלה מטבע שמעיד על ימי אדריאנוס. אולי יום אחד תגלה מטבע עם שמעון בן כוסדה, שנשיא ישראל חקוק עליה, מה שאין בגליל, אבל בארץ יהודה יש. Mm-hmm. כלומר, זה הדרבון שלי להמשיך ולחקור ולחשוף אולי. אולי גם מרד בר כוכבא הגיע לגליל, ואת יודעת מה? גם אם הוא לא הגיע לגליל פיזית, הכנות למרד הזה היו על פי לפחות עשרים מערכות מסתור שאני חוקר אותן, והאחרונה היא בחוקוק, שם מצאנו מערכת מסתור מריבה, כשאני עובד עם רשות העתיקות שכם אל שכם, עם שותפי היקר אורי ברגר, ואנחנו מוצאים... מאה שנייה בתוך המחילות. אז, אז עוד תצריף לפאזל, כן. עוד, קלות, עוד מערכות כאלה, עוד ממצאים, אולי נקבל תמונה אחרת ממה שאנחנו יודעים היום.
2: זה אומר שבעצם במאה השנייה הם השתמשו באותן מערכות שהיו כבר קיימות במאה הקודמת, או שהם חצבו מחדש, או אנחנו לא יודעים. קיבלת לציון 100 במבחן.
1: הם גם השתמשו במערכות הקודמות ללא צן של ספק, מפני שאני רואה עיר mm. של ממצאים בין מאה ראשונה למאה שנייה, וחלק מן המערכות הם חוצבים אותן מלכתחילה. <אח> מלכתחילה במאה השנייה, כי הביא בחשבון, היה להם מספיק זמן. בין סופו של המרד הראשון, ששיאו, אמרתי, חורבן המקדש, ועד תחילתו של מרד בר-כוכבא, חלפו שישים ושתיים שנים. מבחינה היסטורית זה מעט מאוד, כלומר יהודים כן. שחוו את חוויה הקשה של מרד החורבן, בתור ילדים כבר השתתפו במרד בר כוכבא. Uh-huh. אבל מבחינה של זמן לחצוב מערכות מסתור, היה להם מספיק זמן לחצוב מערכות מסתור. כך הם עשו בארץ יהודה וכך הם עשו בגליל.
2: Uh-huh. אז בואו נדבר באמת על, על החיים בתוך המערה בתקופה הזאת. אה, זה לא פשוט, זה לא אה, החיים האידיאליים, ובכל זאת הם נערכים. למה הם היו צריכים כזה מסתור? למה אי אפשר היה... לצאת לנדודים, או לעשות משהו, או למצוא פתרון אחר, לחפור דבר כזה במשך עשרות שנים, זה המון עבודה.
1: טוב, אז תראי, אני לא אשאל אותך שאלה אישית איפה את גרה, <laughs> אבל לא משנה איך את גרה. יש לך ממ"ד בבית. אין בית היום בישראל שהולך ונבנה, נכון, בשלושים שנים האחרונות, שאתה לא מחויב בממ"ד. <laughs> זהו ממ"ד. זה הביטחון. أو, זה הביטחון. עוטף עזה, ממ"ד. קריית שמונה והאזור, ממ"ד. זהו הממ"ד שלהם. הממ"ד הוא מערכת מסתור. לשם אתה מכשיר את עצמך ואת גופך לימי המצוקה שיגיעו. כי כל יהודי יודע שכאשר הצבא הרומי יבוא לדכא את המרד, ולא משנה אם זה מרד, מרד החורבן או מרד בר כוכבא. הצבא הרומי הוא הצבא החזק ביותר בעולם באותה עת. הוא יבוא עם אותם 60 אלף חייל, כמו שהם הגיעו בשתי המרידות, 60-65 אלף חייל, והם לא יחמלו, הם <אח> לא ירחמו על איש. <אח> ואז <אח> כשהיהודים יודעים שהם הולכים לתקופת מצוקה, בדיוק כמו תקופות המצוקה שחווינו על בשרנו משך הדורות האחרונים, היהודים האלה יודעים שבשעת מצוקה עליהם למלט את נפשם. Mm-hmm. מה שאני מנסה לומר, שלא חיים בממ"ד, אלא נכנסים מתוכו בזמן מצוקה, חיים כמה זמן שהמצוקה נמשכת, ואז מחפשים את הדרך החוצה.
2: ומה עם החיילים הרומים? הם לא גילו אותם? זה לא היה ברור איפה הם מסתתרים? תראי, על פי התיאורים במרד בר כוכבא, לקח להם זמן. על פי התיאור של
1: דיוקסטוס, לקח להם זמן להבין לאן נעלמו היהודים בבטן האדמה. וכשהם תפסו, הם ידעו, החייל הרומאי ידע, שבדוקטרינה הצבאית שלו, הוא לא זוחל במחילה mm-hmm. על הבטן, עם חימוש כבד, עם כידון ועם שריון. זה לא בדוקטרינה שלו. הוא לא מסוגל לעשות ולכן גם היהודים חצבו את המחילות בזוויות חדות של 90 מעלות. אה, יפה. בהחלט. את צריכה לבוא לזחול איתי בחוקוק. <laughs> זה... אני לא זה... יודעת אם אני אצליח לעבור את ה-90 מעלות آ... האלה. אנחנו נעביר אותך, okay. כי <laughs> <התלכתי> את במצוקה. כן. <laughs> וכשאת במצוקה תזחלי לכל פינה. <laughs>
2: ממש לכל מקום. לכל
1: מקום. ואת צריכה לשכב על הבטן ולחבץ את הגוף חזק חזק כדי לעבור בזווית חדה פינה של 90 מעלות. חייל רומי ימכל חימושו הכבד לא עושה זאת. את זאת ידעו היהודים על מנת להקשות על החיילים הרומים אשר יבואו בוודאות לדכא את היישובים היהודיים כאן או שם לכן הם כך עצבו את מערכות המסתור, כאשר מלכתחילה אתה זוחל על בטנך. לכן לא חיים במקומות כאלה. ילד לא יוצא לבית ספר עם הילקוט על שכמו, בזחילה של מאה, מאה וחמישה מטר.
2: יאה, מרתק. בוא נשמע עוד שיר שבחרת, מצאתי... אני הולך על
1: אסתר עופרים כל הזמן. כן, משהו אחד? כן, משהו אצלי
2: כבר
1: ב... Thank <laughs> you.
2: טוב, הזכרת באמת את כל הסיפורים ההיסטוריים, והזכרת גם על תגליות, ממצאים ארכיאולוגיים, שבעצם צריך לבוא ולחפור במערות האלה. אז ספר לנו על כמה תגליות מעניינות, על ממצאים ש- שמצאתם. קודם כל, חפירה
1: של מערכת מסטור היא חפירה לא פשוטה, בלשון המעטה. עטה זה לא חפירה רגילה על פני השטח. אתה לא עובד על פני השטח עם טוריה וממלא סלים, ו... mm. אתה זוחל. אתה צריך לזחול ולחפור ולמלא שקים או למלא דליים. בכל אני, הזוויות של התשעים מעלות. בכל הזוויות. אני יצרתי בעזרת חברים טובים, יצרנו עגלה מיוחדת mm. שהולכת בצורת חבל שמישהו מחזיק בקצה האחד, והקצה השני בתוך המחילה, מעמיסים דליים. מושכים את העגלה, מוצאים את הדליים לניפוי. כל דבר הולך לניפוי. אנחנו מנפים את הכל מתוך המחילות כדי למצוא את התגליות, למשל, כמו שכרגע אנחנו בגילוי מאוד מאוד מיוחד וחשוב, וזה בזכות החפירה במערכת המסתור בחוקוק. שם אנחנו מגלים בעונה הזאת, אנחנו מסתייעים מאוד מאוד ברשות העתיקות ובאגף המורשת שלהם, שמחזיקה אותו בחורה מקסימה בשם דוקטור עינת ענבר, ואנחנו עובדים עם סטודנטים, גם מהמכללה, ועם כולם עוברים קורסים מיוחדים לעבודה בתוך חלל סגור, <אד> עוברים קורס. חייבים, כן. אחרת לא נכנסים למערה. אחרת
2: לגמרי, כן.
1: והנה, לפני מספר חודשים, אנחנו ביום חפירה כזה, מנפים ומוצאים טבעת של נערה מתוך המחילה. הטבעת הזאת כבר נבדקה ברשות העתיקות, ואנחנו יודעים שזוהי טבעת מסוג מיוחד ומסוים, מברונזה, שנהוג היה לענוד אותה במאה השנייה לספירה. וואו. היא מוכרת בעולם הרומי במאה השנייה. זאת אומרת, הנה ממש. לך מיצה נוסף לאותו, איך אמרת? קוביית פאזל נוספת. כן. קטנה, אבל חשובה. מאוד. <coughs> כלומר, נערה שחדרה לתוך המחילה, ימי מצוקה, הטבעת על האצבע שלה, היא כנראה מאבדת את האצבע. אה, או שקרה מה שקרה, וזה מחבר אותי לעניין הקודם. איך הרומאים בכל אופן הצליחו, הם הצליחו על ידי שהם הבעירו מדורות בפתחים של מערכות המסתור. אוי,
2: אכזרי ביותר. מאוד אכזרי.
1: מאוד אכזרי. הם הבעירו מדורות. אבל למרות הכל, למרות הכל, מערכות המסתור הצילו חיים. מקלטי המצוקים בארבל והאזור הצילו חיים. כמעט ואין לי ספק שהם הצילו חיים, מהטעם הפשוט, הגליל שב לפרוח. אחרי מרד בר כוכבא. Mm. הוא פורח.
2: כן. הוא פורח. הזכ... הזכרת את מערות המסתור בארבל, באיזה עוד אזורים בגליל? הוא גדול, הגליל. כן. באיזה עוד אזורים אז זה כל היה נפוץ? אחד...
1: קודם כול, מערות מסתור זה בתת הקרקע, מקלטי מצוקים זה מעל mm-hmm. הקרקע. Mm-hmm. אז תראי, יש לנו קו ליניארי מאוד מעניין. כל יישוב יהודי, כמו שאמרתי, יש לו, ב- באזור שאני מדבר עליו, יש לו הר עם, עם, עם uh, uh, מערות טבעיות. טבריה הקדומה, שעושה במתיתיה ומזכיר אותה כל הזמן בספריו, יש מעליה הר בשם הר ברניקי. מלא מערות, בתוכם אותם ממצאים של המאה הראשונה, כלומר של המרד הגדול. Mm-hmm. לכי בקו ישר מהר ברניקי, תגיעי לארבל. ארבל יש לו שני צדדים. צד אחד זה ארבל, צד שני זה הר ניתאי. Mm-hmm. בארבל יש 340 מערות עיוויות מקלטים, wow. בהר ניתאי יש 180 מערות עיוויות מקלטים. אותם ממצאים... אותו סיפור, אין טעם לחזור אליו. ראשי חיצים, קנקנים, סירי בישול, הכל מאה ראשונה. הלאה, תמשיכי משם, תגיעי לנחל עמוד. מי יש בנחל עמוד? מה פתאום נחל עמוד? חוקוק בנחל עמוד. <חוק> חוקוק בנחל עמוד. מגדל האזור של היכולים לברוח. כל המערות בנחל עמוד, שאנחנו המטיילים נוהגים ללכת ולהביט בפרחים היפהפיים בחודשי האביב, לא מרימים את עינינו מעלה. מהיום? כל השומעים את השידור, שילכו בנחל עמוד, ירימו מבטם מעלה. האמת
2: שאני מודה שיצא לי כן להביט למעלה, ואמרתי לעצמי, מי יכול להגיע לשם בכלל? איך מגיעים לשם? אז הגיעו. אז הגיעו. מדהים. את תצטרכי לתת
1: לי תשובה איך הגיעו, אם אני מוצא למעלה קנקן שגובהו מטר וחצי, ואני מוצא עוד פיתס, זה נקרא פיתס, זה מין סוג של כד, בגובה של בערך 60 סנטימטר, שלם. שלם בתוך המערות, ראשי חיצים בתוך המערות רומאיים, <No> איך הם הגיעו לשם? איך הם הגיעו? מטבעות, איך הם הגיעו לשם? זאת אומרת, אין ספק שמישהו היה שם. <M-hmm> המישהו <צטעיד> הזה, בוודאי, המישהו הזה, או שהורידו אותו בחבלים בארגזים, או שהוא ירד. תנסי לראות בדמיונך שהאזור היהודי הזה מקבל דיווח שהרומאים בדרך, במאה הראשונה, במרד הגדול, הם נוחתים בעכו. וזה אנחנו יודעים מיוספוס. Mm-hmm. הם נוחתים בעכו והם פולשים לגליל, ובתוך שישה חודשים מחסלים את היישוב היהודי בגליל, אלא אם כן, אלה שחיו בתוך המצוקים, במערות, נותרו בחיים. Mm-hmm. אני חושב שהם נותרו בחיים, כי כמו שאמרתי, הגליל okay. פורח לאחר מכן.
2: והאזורים של, ה... של המערות שהם חפרו בעצם, זה היה באזורים אחרים, באזורים אחרים לגמרי. אחר...
1: כל אזור הגליל התחתון, תקחי את אזור אילניה סג'רה, תקחי את אזור סכנין. כן? קחי את אזור כפר כנא, זה היה פעם בעבר יישוב יהודי. כל, יש שם חמש, <חמש> מערכות מסתור רק בכפר כנא, שאנחנו חושפים, חלקם אפילו חפרנו. תראה את רומא, יישוב בדואי היום, של אנשים מקסימים ברומא. הם יושבים על מערכת מסתור של 150 <חש> מטר, מכריות yeah. מפותלות ברומא, כן? בקעת בית רימון, בר כל אזור הגליל התחתון, 80 מערכות מסתור בתת הקרקע, שאותן אני היום מתעד, ממפה, אה, מוציא ממצאים ברשות העתיקות ועל פי רישיון והיתרים. אסור להוציא שום דבר מתוך mm-hmm. מערה, אלא להזכיר. ברישיון, בוודאי, חשוב כן. להזכיר את זה, אלא ברישיון מיוחד של רשות העתיקות, שאני מחכה עד שאני מקבל אותו, ורק אז אני מרשה mm-hmm. לעצמי להוציא את הממצאים. Mm-hmm. וכך, כשאתה אוסף וצובר לך את הידע הארכיאולוגי, אתה מחבר אותו לידע ההיסטורי, במקרה של המרד הראשון, קיבלת תמונה טובה, לא הייתי אומר מושלמת. כן. כמו שאמרתי, מרד בר כוכבא עדיין תעלומה, אבל בשידור הבא אנחנו תקבלי מידע חדש. אז
2: בעצם גם אחרי עשרות מערכות מסתור ומערות ומצוקים ושני ספרים שפרסמת בנושא, נכון. יש
1: עוד מה לגלות. אז זה הספר, <laughs> הספר השלישי. יפה. הספר השלישי הוא באמת יהיה, אני לא רוצה להגיד מפעל חיים. אבל uh, אנחנו, כלומר המרכז לחקר מערות, המלחב, עמוס uh, פרומקין ואני, האורחים של אטלס מערות הגליל המזרחי.
0: Yeah.
1: עוד מעט נוציא לאור אטלס גדול, רחב, 380 עמודים, ששם נק... הקהל, הציבור, יקבל פירוט על כמעט כל מערה, בעיקר המערות הטבעיות. שאנחנו mm. מוצאים, אלה שאי אפשר להגיע אליהן, אלא רק בחבלים. Mm. אז תכף נדבר באמת על, על, וה... על, על הביקורים במערות. כן, והאטלס הזה ייתן ביטוי למחקר של שנים שלנו בגליל, כותבים אותו מיטב חבריי, מיטב הקולגות שלי, ואנחנו ממש בשלבי סיום.
2: מקסים. אז יש לנו שיר מיוחד שתרצה אולי להקדיש. אה,
1: כן. אנחנו באולפן שאחד מהמקימים שלו הוא משה קסטוריאני. משה קסטוריאני היה חבר נפש שלי. הכרנו כשהייתי מורה בבית הספר עמק החולה, הקמתי אז את המגמה ללימודי ארץ ישראל, ומשה קסטוריאני עם המצלמת וידאו הענקית שלו ליווה אותי יחד עם תלמידיי האהובים. למסעות בגליל, שרובם היו חפירות ארכיאולוגיות בכל מיני מקומות. חפרתי עם התלמידים שלי בכיתות י"א, י"ב, חפרנו חפירות ארכיאולוגיות, ומשה ליווה אותנו. התיידדנו מאוד, והידידות העמיקה והעמיקה, ואנחנו אפילו פעם אחת יצאנו למסע מטורף של קייקים בירדן. <laughs> רכבנו על אופניים יחדיו, אבל יצאנו למסע בחורף. יאה. Yeah. ו- בחורף, בקייק. ונקלענו לכך שהזרם סחף אותנו, ונלחמנו באיתני הטבע, והצלחנו לצאת לחוף בריאים ושלמים, ואני רוצה להקדיש לו את השיר "אלעד ירד אל הירדן" לזכרו של משה קסריאני.
3: הקיץ, ברדיו קול, הגליל העליון, FM.
1: תגידו, יש מצב שכבר נמאס לכם לשמוע תשדירים על ימים פתוחים ועל איזה תואר אתם יכולים לעשות ואיפה? תכלס, צודקים! נמאס לשמוע, הגיע הזמן לראות!
4: המכללה האקדמית תל חי מזמינה אתכם להגיע ליום הפתוח ב-17 באוגוסט ולראות מה באמת קורה כשיוצאים מאזור הנוחות. לפרטים נוספים ולהרשמה כוכבית 9827 הסעות חי...
3: עזבו אתכם מהסעות, אתם כבר כאן, פשוט תבואו.
5: מתגעגעים לקלפטר? אנחנו שולחים לכם צליל מכוון. מופע מחווה ליוצר ענק עם אלון עדר, חמי רודנר ופיטר רוט. וזו סיבה מספיק טובה, אז בואו. שניים באוגוסט, בתשע בערב, בחצר תל חי. כרטיסים באתר פסטיבל לא בשמיים. רק אל תיקחו את הזמן, מספר הכרטיסים מוגבל. 105, 3, רדיו,
3: כל
2: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, ואתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, ואיתי היום באולפן פרופ' ינון שבטיאל מהמכללה האקדמית צפת, ואיש המרכז לחקר מערות מהאוניברסיטה העברית, מהמלחם. ובואו נדבר רגע על מערות טבעיות, כי דיברנו עד עכשיו באמת מערות שנחצבו על ידי אדם. יש סוגים שונים של, של מערות? את מחברת אותי בדיוק לסיפור
1: האטלס. ממש מקור גאוותי היום, שרק יצא לאור. ומה שקורה כרגע מבחינת מצאי המערות הטבעיות בגליל, אנחנו מדברים, ואל תיבעלי מהמספרים, אנחנו מדברים על כמעט 500 מערות טבעיות באזורים הגבוהים של הגליל והחרמון. Yeah. מכל אזור רכס פקיעין, הר מירון, עד החרמון.
2: אני מכירה בשם אולי חמש, עשר, חמש, את מדבר על החמש מאות.
1: אז כשתקני האטלס תהיה יותר,
2: בסדר? אנחנו נעשה לך הנחה. יש למה לחכות.
1: יש למה לחכות. מערות הנטיפים הללו שאנחנו מגלים כבר מראשית שנות השמונים, 80 אלו הן מערות פיר. משום מה... הגליל שלנו העניק לנו המסה קרסטית, כך זה נקרא, mm-hmm. של הסלע הגירני שהוא השולט ברחבי הגליל. ההמסה היא אנכית. כלומר, טיפות הגשם במשך עשרה, עשרים, שלושים, מיליון שנים, יורדים טיפות לגשם בצורה אנכית, ממיסים בתהליך כימי את הסלע הגירני. ויוצרים חללים תת-קרקעיים.
2: אז זה בעצם הכל בגלל המסלע, המקום שבו אנחנו יושבים. הכ...
1: לא, הכל בגלל קוקטייל. <אז> מסלע, גשם טוב <אז> וצמחייה.
0: איך היא קורמת? זה התורמת? הקוקטייל.
1: הקוקטייל הוא שאתה צריך איזשהו תהליך כימי מסוים <אז> מאוד, שאני לא אכנס עליו לפירוט כאן, תהליך <אז> כימי שבו מי הגשם... באים במגע עם פחמן דו-חמצני של הסלע והצמחייה ויוצרים תהליך כימי שבעצם מתחיל להמיס את הסלע.
2: ואז נוצר החלל. אז
1: נוצר החלל, לאט-לאט, אנא בהפך, הכל לאט-לאט. מיליון, שני מיליון. זמן גיאולוגי. זמן גיאולוגי. תוך כדי כך שהטיפות נופלות לחלל, הטיפה מתגבשת. כאילו המים מתאדים, וכל המינרלים שיוצרים את הטיפה הופכים בעצם לזקיפים, נטיפים, נכון. פגודות, צורות יפהפיות שיש לנו בסלע. ודומני שכל מי ששומע אותי כרגע יכול לדמיין איך נראית מערת הנטיפים באזור בית שמש. נכון. המערה היחידה הפתוחה לקהל הרחב באזור בית שמש, נכון. כך נראות... פחות או יותר ממערות שלנו, הקטנות יותר. בהכרח בכל מערה קרסטית כזאת יהיו זקיפים ונטיפים? בהחלט כן. בזכות <אח> אמרנו, אותו קוקטייל מיוחד שיש לנו. יש יותר עשירות, יש פחות עשירות. <אח> אבל פה נכנס, נכנס הגורם הבעייתי. מאחר שאתה מדבר על פירים, ואנחנו מדברים על פירים, שהעמוק ביותר בהם שגילינו לפני כמה שנים, מגיע למאה... 87 מטר עומק.
2: מה אתה אומר?
1: זה... 187 מטר. י- יש קושי, שזה... אגב,
2: ל- ל- להגיע לשם למטה מבחינת חמצן או לחץ או משהו? כי 아... בים זה שונה.
1: הקושי היחיד שלך יהיה זה לטפס למעלה. <laughs> לרדת,
2: <laughs> לרדת,
1: לרדת אין שום בעיה. <laughs> כל ילד יכול לרדת, הבעיה זה לטפס. וואו. אתה צריך להיות מאוד מיומן. מאוד מוכשר בטיפוס על מכשירים קטנים ועדינים mm-hmm. שמתחברים לחבל, ואם אתה לא מיומן, אתה יכול להישאר למטה. Yeah. זאת אחת הסיבות שאנחנו גם לא מפרסמים את המערות האלה. Mm-hmm. אין לנו שום mm-hmm. זכות ביטוחית לפרסם מערות, לשלוח אנשים הרפתקנים שירדו בחבלים לעומקים כאלה, כי רוב המערות האלה הם בעומקים כאלה, בין 100 ל-187 מטרים. Yeah. מי אני כחוקר... כשאתחיל לספר לעולם הרחב, תשמעו, יש מערה נהדרת, יפהפייה, העומק של המאה שמונים מטר, תרדו לשם.
2: אז הדילמה, כי... נכון כי... מאוד. אז מה עושים?
1: מה עושים? קודם כל מעבירים את המידע לרשות הטבע והגנים. רשות הטבע והגנים, שאנחנו עובדים איתם באמת בשיתוף פעולה יוצא דופן, בעיקר עם דוקטור עמית דולב, האקולוג של, של, של האזור, אנחנו מעבירים מידע, אנחנו מספקים להם... למשל, שירותי ניקיון מיוחדים, שלמשל קבוצה שלנו היום הגיעה לחרמון, אנחנו מנקים את הבולען הראשי שמתחת לרכבל התחתון. יש מה? שם בולען מזוהם.
2: ממה מ- הוא מזוהם?
1: מבקבוקי פלסטיק oh. ומשאריות במבה. וואו. Wow. כל הבולען סתום, הוא כבר לא יכול לקבל מים. ישבנו שם עשרה ימים, yeah. וירדנו בחבלים, וניקינו את הבולען, ולא סיימנו, אי אפשר לסיים. אז אלה השירותים שאנחנו נותנים ואנחנו מקבלים בחזרה יחס הוגן על ידי היתרים. אתה מקבל היתרים לגלוש למערות. Mm-hmm. וזה בא בגלל שמירת הטבע, שרשות הטבע והגנים מופקדים עליה, לא אני, אני mm-hmm. חוקר, אני לא מופקד, הם החוק. Okay. ושמירת הטבע של המערות מאוד מאוד קפדנית, מאז okay. שאנחנו באמת התחלנו לספק את המידע ולומר, תראו, פה יש מערה יפהפייה, כאן יש מערה חשובה שלא ידלוף המידע, יש לשמור עליה. ואתן לך דוגמה נהדרת. ישנה מערה שממש... אתה היום מגלה שמחצית מדינת ישראל ההרפתקנית יודעת על קיומה. כן? היא נמצאת על יד, אני לא אגיד את שמה, אבל היא נמצאת על יד היישוב אבירים. Mm-hmm. והמערה הזאת משום מה דלף מקומה ומיקומה ויופייה, ועשרות הרפתקנים ירדו למטה, ובאופן טבעי... שברו לטיפי, טבעי אני אומר, הם בלי לשים לב, יורדים למטה שלושים איש, שוברים לטיפים, מלכלכים בלי לשים לב. המערה הזאת הייתה מאוימת. באנו במגעים עם רשות הטבע והגנים, הם בדקו במפות האזור למי שייך, מסתבר שהאזור באחריותה של הקק"ל. Okay. באו הקק"ל, יחד עם רשות הטבע והגנים, יחד איתנו, גידרנו את המערה, שמנו שלטים. וכתבנו על השלטים, מתי מותר לרדת <מארה> למערה למי שיש ביטוח. רק למי שיש ביטוח, ורק מדריכים בעלי תעודות. הכל משולט, והכל שם מתועד. שומר של הקק"ל עושה סיורים במקום, הוא משגיח שלא יעברו יותר מדי אנשים לתוך המערה, לא ייכנסו יותר מדי, וישמרו עליה כמה שאפשר. כן. אבל לפחות... אתה עשית משהו כדי לשמר את המערת החייטי, הייתה פרוצה לכל עבר כל כן. ימות השנה, כולל בתקופת החריפה של העטלפים. האת-
2: זהו, זה מה שרציתי באמת לשאול, מלבד הערך טבע המוגן של הנטיפים והזקיפים, שזה של מסלע. האם יש באותן מערות מערכות אקולוגיות של בעלי חיים?
1: ממש ממש כן.
2: כי, כי אלה מערכות אקולוגיות מאוד uh, קשוחות. חושך, לחות, לא יודעת כמה חמצן יש שם למטה.
1: חמצן יש ברוב המקרים. נתקלנו כבר בכמה וכמה מקרים שהיה חוסר חמצן, וזו אגב אחת הסכנות שהרפתקנים לא יודעים. יורדים לעומק 100 מטר, לא יורדים ממד חמצן כמו שלנו יש. אני גולש היום רק עם מד חמצן. לא יורד שלושה מטרים ללא חמצן. הם יכולים לרדת ולתקע למטה בלי טיפת חמצן. אז זה אחת הסכנות שיש אה, ל- להיזהר מהם. לגבי מערכת אקולוגית, עטלפים שהם אלה השומרים של המערה, <אח> אלה הזקיפים, אלה הנווטים שלנו במערה. הם <אח> רואים... הם לא נתקלים בשערות, אבל אלה חיים במערות, ואסור לנו בשום אופן להפריע להם בזמן החריפה, או בזמן שהם הולכים לשינה עמוקה.
2: ב- ב- בח- ו- בחודשי החורף. בחודשי
1: החורף, למשל. Mm-hmm. דוגמה נוספת, יש לנו סלמנדרות. סלמנדרות יפייפיות. שם שפיות, למטה במערות? שם למטה במערות, גרות, חיות סלמנדרות, ואתה יכול לראות אותן בזהירות רבה עם הגורים. Mm-hmm. אם, אם לסלמדרה יש לומר גורים, אני לא בטוח, אבל הם...
0: אפשר, כן, הצאצאים. הצאצאים, כן, חן לך על
1: הסיוע בעברית. <coughs> אז um, הצאצאים שלהם, אתה רואה את הסלמדות <coughs> הקטנות, שצמודות להם, <coughs> ואתה אומר, אלוהים אדירים, ירדו עשרים איש אחריי לתוך המערה, ודאי שניים ידרכו על סלמדרה ויהרגו אותה. זאת אומרת ששמירת הטבע של המערות היא מח... מחויבת המציאות, ולכן כשכועסים עליי... איך אתה שומר לעצמך את כל הידע הזה? אני אומר, רבותיי וגבירותיי, אני לא יכול למסור את הידע הזה, כי אין לי זכות למסור את הידע הזה. <מת> רק למי שיהיה לו את הזכויות למסור את הידע. ואתם תציגו תעודות ביטוח, תציגו הסמכה, תציגו שאתם יודעים להיות זהירים, אלה שהם מוסמכים, הם ייתנו לכם את הרשות לרדת, ולא אני, שבעצם תפקידי לחקור מערה <מת> ולכתוב עליה מאמר מדעי. ולא אה, לעשות אותה כאתר הרפתקני לדור הנפלא שאוהב מערות.
2: כן, אז תכף נדבר עם מי שבכל זאת רוצה להיכנס למערה, איך בדיוק לעשות את זה, אבל נזכיר שהמערות עצמן הן ערך טבע מוגן. לחלוטין. ב- שהן עומדות בפני עצמן.
1: לגמרי. תראי, mm. אדם יכול למצוא מערה מתחת לביתו, וכבר קרו המקרים כאלה, ראי מה קרה ביישוב אריאל, כן? ב- לקראת השומרון. מצא מערה מתחת לבית שלו, זהו, יש לו מערה מתחת, הוא יכול לעשות שני דברים, או לסגור אותה לצמיתות, או להפוך אותה לאתר, לאתר טיולים. Mm-hmm. אז לא עושים לא זה ולא זה, כי המערה, הבית הוא שלו, אבל המערה היא ערך... טבע מוגן, mm. וכל דבר שהוא ירצה לעשות במערה הזאת, הוא יצטרך אישור של האקולוג, של רשות הטבע והגנים, שהם ייתנו לו את האישור מה לעשות במערה. Mm. הוא לא יכול לנגוע בה. בב... בב... בביתו יעשה מה שהוא רוצה, okay. במערה הוא לא יכול.
2: ושוב, יש סיבות לשמירת הטבע שמה, לבית הגידול המאוד מאוד מיוחד הזה, ובכל זאת... אנחנו רוצים, אנחנו גם הרפתקנים, אנחנו רוצים ללכת לטייב, יש לנו מערה שמצאנו שאנחנו יכולים להיכנס. מה הכללים לכניסה למערה? אם קודם כל לשמור באמת על האוכלוסייה של הטלפים, זאת אומרת רק בעונה המתאימה, כלומר באביב ובקיץ, כן. אבל האם אנחנו צריכים להיכנס עם ציוד מיוחד? האם אנחנו צריכים להיזהר ממחלות או מ- מדברים נוספים? ספר לנו מה הכללים הבטוחים טוב. להיכנס למערה.
1: אני אעשה זאת, זאת קצר. אני דבק בעמדתי, כל מי שרוצה להיכנס למערה בחבלים וצריך לגלוש, יועיל נא ויתקשה לרשות הטבע והגנים ויבקש היתר. זה דבר אחד. לפני כן שלא יעשה שום דבר מסוכן והרפתקני כי הוא לא יכול לדעת מה מצפה לו למטה. זאת נקודה אחת שאין כללים. תרים טלפון לרשות הטבע והגנים ותברר אם המערה לא בשמורת טבע, אם המערה מוכרת, אם המערה פתוחה על הקהל, אם מותר או אסור, הכל על זה מופקדים אנשי רשות הטבע והגנים. כי לא
2: לכל מערה מותר להיכנס.
1: בוודאי שלא. בוודאי שלא. הייתי אומר, ל-90 אחוזים מהמערות אסור להיכנס, בגלל הסיבות שמניתי, בעיקר שמירת המערה, אי אפשר שהמערה תכיל 30-40 איש. בקבוצה כי היא תיהרס, וכמובן העניין הבטיחותי והביטוחי.
0: Mm-hmm.
1: שאלת שאלה מעניינת לגבי סכנות. אז הסכנה, חוץ מזה שאתה לא יודע לגלוש על חבל ואתה נופל, חס ושלום, אז אל תיכנס למערכות מסתור. אני מחזיר אותך למערכות המסתור שלי. החצובות. החצובות. המחקר שלי. אל תיכנס למערכות מסתור מבלי שאתה בודק. בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אם לא מחכות לך בתוך המערכת, קרציית המערות. Ooh. זאת אימתו של החוקר. לא נחשים ולא עקרבים ולא שדים ולא מרעים בישין, רק קרציות המערות. כי אתה לא רואה אותן, אתה יכול לזחול על העפר בדרכך למחילה. הקרצייה, קרצית המערות שנושאת את חיידק הבורליה, נותנת לך דקירה באלפית השנייה, נעלמת מתחת לאדמה, וזהו. ואם אתה לא שם לב במקלחת בבית כיצד יש לך פתאום הקיצות נפוחות, ואתה לא דואג שרופא יראה אותך, אתה מקבל את קדחת המערות. וקדחת המערות זה הדבר הכי לא סימפטי שיכול אדם לקבל. לבד ממחלות אחרות, חס ושלום, אתה נמצא במצב לא טוב עם קדחת מערות. לכן, הקרציות נמצאות במערכות המסתור, בהרבה מהן. וטוב יעשה אדם שלפני שהוא זוחל, יבדוק טוב-טוב אם אין קרציות. איך בודקים אם אין קרציות? אני לא אוכל לספר בשידור איך עושים את <ע> זה.
2: שנשאל אותך פשוט. נתקשר ונשאל גם, אני גם איפה אני מוכן. אני מוכן. לכל מערכות המסתור האלה גם צריך אישור להיכנס אליהן, כי הזכרת שחלקם אתרים כן. ארכיאולוגיים.
1: אז בוודאי. חלקם, חלקם אתרים ארכיאולוגיים, מוכרים ורשומים בילקוט הפרסומים, ולכן אה, כדאי לקבל רשות כמובן. כמובן שלא להוציא, כמו שאמרתי, שום דבר, שום פריט ממערכת מסתור אלא להתקשר לפקח. של רשות העתיקות ולדווח. אני, אני, אני חושב שאני אומר את הדברים בצורה תמימה, אבל זה מה שצריך לעשות. ויש מקומות בבתים פרטיים. Mm. תראי, כמו שאמרתי, בכפר כנא, בסכנין, כן? באזור הר מירון? ב... לא, אין שם מערכות 아, מסתור. אה, אוקיי, נכון, שם מסתור. מערכות, מערות שם טבעיות. טבעיות כן. כן? אתה... ב... בכפר יפיע, כן? בכפר עין מאהל, אתה פשוט מגיע לבית פרטי שקיבלת מידע.
2: ומבקש רשות. ואתה מבקש
1: רשות. ולא מעט מקרים שאומרים לך, תפנדל, תיכנס, הנה, mm-hmm. יש לי איזה חור מתחת למרצפות בבית, תיכנס. <laughs> ואתה מוצא את עצמך במערכת מסתור.
2: יפה. אז לא לכל מערה מותר להיכנס, ולאלה שכן, צריך להיזהר, ויש אפשרות לעשות את זה בבטחה, אם שומרים על כל הכללים. ובאישור,
1: ובאישור ושידעו yeah. איפה אתה, ואל mm-hmm. תהיה הרפתקן ותצא מבלי שתשאיר את מיקומך. איזו מערה אתה נמצא, וקיבלת אישום מרשות הטבע והגנים.
2: חשוב מאוד. הנה אותו הסיום שלנו.
0: סביבנו תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
2: אז פרופסור ינון שבטיאל, למרות כל הסכנות עכשיו, ולמרות כל האזהרות וההנחיות להיכנס למערה, אתה ממשיך בכל הכוח. כמה שתוכל. כל עוד נשמה באפי. <laughs> כי העולם התת-קרקעי שלנו
1: הוא לא פחות עשיר מהעולם העילי שלנו, אולי אפילו יותר.
2: יש איזה מערה שעוד לא ביקרת בה ושמת עליה עין בארץ, בעולם, שתרצה עוד לגלות?
1: לרצות לגלות, אני רוצה לגלות עוד ועוד ועוד ועוד. וכשאני אקבל מידע על מערה כזאת או אחרת, אני <laughs> מבטיח שאני אהיה הראשון שיהיה שם.
2: יפה. <laughs> אני מאוד אהבתי אה, בעולם הזה של המערות את, את ריבוי והשילוב של הדיסציפלינות. גם גיאולוגיה, וזה גם היסטוריה, וזה גם ארכיאולוגיה, ותנ״ך כמובן, ואקולוגיה, והמון כן. המון הרפתקאות תוך כדי. אה, זה שילוב מרתק, במה. ממש מתחת לפני האדמה.
1: על תנ״ך לא הספקנו לדבר, אבל זה אחד התחביבים. המקצועיים שלי. Mm-hmm. אני גם מרצה לתנ"ך, גם מורה לתנ"ך, ואוהב את הספר הזה, אהבת נפש. Mm-hmm. הוא, גם הוא, נמצא למראשותיי, יחד עם יוסף ומתיתיהו.
2: יפה. אז uh, אנחנו באמת uh, נסיים עם שיר שבחרת, עם uh, שירת העשבים, uh, ונזכיר שבקרוב יצא האטלס של... אמן. כל מערות ישראל, ובטח ו- תצטרכו ל... הגליל. הגליל, ותצטרכו כל פעם לעדכן לה, אותו. בהחלט. בתקווה שיהיו עוד ועוד גילויים. תודה אז, רבה. אז כן, אני ממש רוצה להודות לך על שיחה מרתקת שפותחת עולם שלם מתחת לקרקע שלנו. פרופ' ינון שבטיאל, מהמכללה האקדמית צפת, איש מרכז לחקר מערות מהאוניברסיטה העברית, מהמלח"ם, תודה רבה לך, זה היה מרתק. תודה גם לך. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע רביעי, עשר בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזו ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו
4: בספוטיפיי. <ע> <ע> מיוחד משלו, דע לך שכל עשב מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועב ומשירת she me own la <tries> che mit to elle erra Ogado la melè Mi do shata Shelha la O